0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. září.
1: Papiž František dnes ráno kázal o pokušení takzvaného duchovního blahobytu.
0: V druhé části pořadu uslyšíte pravidelnou páteční homilí otce Richarda Čemuse.
1: Pěkný poslech přejí Milan Lázr a Jana Gruberová.
0: Důkazem umožňujícím chápat zdají jsme křesťany, je schopnost nést radostně a trpělivě pokořování. Tento aspekt života víry zdůraznil papež František v homílii při dnešní raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Svatý otec opět varoval před pokušením duchovního blahobytu, které brání milovat Krista celé a nade vše.
1: Milovat ano, ale jen do určité míry. Nebezpečí vlažnosti, rizikovíry tvořené kalkulacemi a předem vypočítanými kroky stále číhá. Papež František na něj poukazuje argumenty, které nenechávají prostor na výmluvy. Východiskem je dnešní úryvek z Lukášova Evangelia, kde se Ježíš ptá nejprve učedníků, za koho jej pokládají lidé a potom za koho jej pokládají oni. Petr odpoví za božího Mesiáše. Tato otázka je určena také nám, podotkl papež, který v zápětí vyjmenoval řadu odpovědí, ze kterých podstata oné polovičaté víry zřetelněji vyčnívá. Kým jsem pro tebe? Šéfem této firmy, dobrým prorokem, dobrým učitelem, tím, kdo potěší u srdce? To je všechno také pravda. Pán je tím, kdo s tebou v životě putuje, pomáhá tít vpřed a být trochu dobrým. Ano, to je pravda, ale nekončí to na tom.
0: Byl to duch svatý, kdo se dotknul Petrova srdce, aby řekl, kým je Ježíš? Kristus, syn živého Boha. A to je tajemství, kdo je může vysvětlit. A když se každý z nás dívá na svatostánek a říká pánu, ty jsi Kristus, syn živého Boha, tak zaprvé to nemůže říci sám od sebe, Musí to v něm říci duch svatý. A za druhé, připrav se, protože on odpoví. Je to pravda.
1: Po Petrově odpovědi žádá Ježíš učedníky, aby to nikomu neříkali a předpovídá své umučení, smrt a vzkříšení. Papež František zde připomíná reakci hlavy apoštolů popsanou v Matoušově Evangeliu. To se ti nikdy nestane. Petr, komentoval papež, se zděsil a pohoršil ne více či méně než mnozí křesťané, kteří říkají, to se ti nestane, což znamená, půjdu s tebou jenom potud. Je to způsob následování a poznávání Ježíše jenom do určité míry.
0: A to je pokušení duchovního blahobytu. Máme všechno. Máme církev, máme Ježíše Krista, svátosti, matku boží, všechno. Krásnou práci pro boží království. Všichni jsme dobří. Máme si to alespoň myslet, protože myslet si opak je hřích. Avšak duchovní blahobyt stačí jen do určité míry. Jako onen bohatý mládenec, který chtěl jít s Ježíšem jenom do určité míry. Chybí definitivní pomazání křesťana, aby byl křesťanem opravdy totiž pomazání křížem, pomazání ponížením. On se ponížil až k smrti, k smrti všemu. To je probířský kámen, prověrka naší křesťanské reality. Jsem křesťanem, který jde s pánem až na kříž? Znamením je schopnost snášet ponižování.
1: Pohoršení kříže však nadále blokuje mnohé křesťany. Všichni, konstatoval papež František, chtějí být vzkříšeni. Ale ne všichni zamýšlejí učinit tak cestou kříže. Ba dokonce si stěžují na vytrpěné ústrky a urážky a chovají se opačně, než jak to žádá Ježíš.
0: Ověřením toho zda křesťan je opravdu křesťanem je jeho schopnost nést s radostí a trpělivostí pokoření. A to není oblíbené. Je mnoho křesťanů, kteří hledí na pána a prosí o pokoření, aby se mu více podobali. V tom spočívá volba. Být blahobytným křesťanem, který půjde do nebe a bude jistě spasen, anebo křesťanem, který je na Ježíši, na Ježíšově cestě. O a jesu, per la
1: Řekl při dnešní raní Eucharistii Petru v nástupce.
0: následuje pravidelná od otce Richarda Čemuse na liturgické texty 26. neděle v Mezidobí.
2: Nelze poznat Ježíše a obejít se přitom bez problémů a odvažují se říci, chceš-li mít problém, vidi a poznávej Ježíše a budeš mít nejeden, ale spoustu problémů, ale taková je cesta poznávání Ježíše. Nelze poznat Ježíše cestováním v první třídě. Ježíše poznáváme na obyčejné cestě každého dne. Nelze jej poznat v poklidu, ani v knihovně. Je nezbytné poznat Ježíše jazykem činu. Opravdového poznání Ježíše lze tedy dojít těmito třemi prostředky. myslí srdcem a činem. A pokud takto poznám Ježí, Ježíše, pak jsem uchvácen. Tak jako vždy, i skrze tuto míli z 26. září 2013 v kapli Ducha Svatého v domě Svaté Marty ve Vatikáně,
1: prozařuje
2: nadšení papeže Františka pro Krista, kterým je doslova uchvácen. Těžko se ubránit tomu, aby jako jiskra nepřeskočil jeho entuziasmus i na nás, kteří slyšíme papežův hlas prostřednictvím rozhlasu, či čteme jeho myšlenky. A to přesto, že sv. otec nám neslibuje nic příjemného, nýbrž nepříjemnosti, problémy. A kdo už má rád problémy? Nechceme mít spíš klid, Perikopy této neděle nám vyprávějí o lidech, kteří si problémy v životě dělat nemíněli. Chtěli strávit život v pohodě a nenechat se nikým rušit. Prorok Amos, který patří k největším starozákonním kritikům lhostejnosti, korupce a asociálního chování, nazývá takové lidi bezstarostnými. Tato jejich bezstarostnost nebyla ovšem neškodná. Vedla je totiž k uzurpování si majetku na úkor druhých. Prorok proto hříma: Běda těm, kdo si spupně žijí, bezstarostně, lehají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata, prospěvují si za zvuku harfy. Vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Zmysek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad Jozefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v čile vyhnanců do zajetí, skončí jásob povalečů. Nevybíravá slova Amosova je třeba zasadit do kontextu. Izrael 8. století před Kristem se nazýval též Dům Josefův. Budilo to hrdou vzpomínku na slavného předka, který to v Egyptě dotáhl až na vicekrále. Ti, kteří se jim chlubili, rádi zapomínali, že Josef byl do Egypta prodán svými bratry jako otrok. Titul Dům Josefův by musel mnohem spíše zavazovat k péči chudé a hladové, Neboť jako takový přišli Izraelité v době neúrody do Egypta prosit Josefa o pomoc. On jim je velkoryse poskytl. Jeho dědici však činí pravý opak a proto Ámos pro ně předvídá boží trest. Ten se za 50 let skutečně dostaví. V roce 722 př. Kristem severní Izrael dobí asiřané zcela jej zničí a odvlečou obyvatele do výhlanství. Ježíš navazuje na tuto sociálně kritickou prorockou tradici, která se v jeho době stala opět aktuální. Chudoba přitom nebyla ve starém zákoně žádnou cností, považovala se za důsledek nedostatečné píle a snahy o sociální vzestup. Bohatství a majetek platili naopak za znamení hospodinové přízně. Teprve postupně se v Izraeli ustáví vědomí, že existují lidé, kteří jsou nemajetní nikoli však vlastním zaviněním. Jím patří speciální péče jahveho. Ježíš se s nimi stotožňuje a stává se jedním z nich. Nepředkládá přitom nějaké učení o majetku jako takovém, ale jde mu o člověka, který na svém vlastnictví lpí a nic jiného než svůj majetek nevidí. Co to s člověkem udělá, vykreslí pán v podobenství o chudáku Lazarovi a boháči, kterého bohatství tak zaslepí, že je vůči nouzi druhého hostejný a ve své zatvazorosti vytěsní všechna varování a spěje tak nezadržitelně do zkázy. Sám si ji připravil. Neže by majetek byl sám o sobě špatný. Je dobrý, když se stane prostředkem pomoci blížnímu a zmírnění jeho nouze. Převrátili se ale v slepou touhu penězích, může se stát kořenem všeho zla které nahlodá i samotnou víru. Že tomuto nebezpečí jsou vystaveni i služebníci církve, věděl už apoštol Pavel a považuje lásku k penězům za neslučitelnou s vyznáním víry v Krista. Klade proto naléhavě na srdce Timoteovi, biskupovi, boží muži, usilují o spravedlnost, zbožnost, Víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru. Zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán a proto jsi složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Nechyběli nikdy ženy a muži, kteří se chtěli připodobnit ke Kristu právě chudobou, kterou chápali jako výraz víry Boží prozretelnost. Byli to zejména poustevníci. Svatý František z Asizi se s chudobou zosobněnou krásnou ženou mysticky zasnoubil. Svatý Ignác z Loyory viděl v chudobě ten nejlepší prostředek, jak se dát plně do boje o Boží království. V rozjímání o dvou praporech Ignác označuje touhu po bohatství jako první stupeň taktiky úhavního nepřítele lidské přirozenosti, kterou svádí lidi, aby snadněji došli k marnivé světské cti a potom k vyzrále píše a odtud ke všem ostatním nepravostem. Chudobu jak duchovní, tak skutečnou naproti tomu považuje za vyvolení následovat Krista chudého a pokorného. V homílii z hora citované papež František říká, nelze poznat Ježíše a nenechat se jim uchvátit. Nevsadit svůj život na něho. Když si mnozí lidé, včetně nás, kladou otázku, kdo je to? Boží slovo nám odpoví, chceš-li poznat, kdo to je? Čti, co ti o něm říká církev. Mluv s ním v modlitvě a jdi s ním jeho cestou tak poznáš, kým je tento člověk. To je cesta. Každý musí přijmout rozhodnutí. Tolik papež František. jeho slov zakončíme myšlenkou. Zdát se něčeho, byť malého, se může zdát ztrátou a způsobit nám problémy. Činíme-li tak pro Boha, Promění se to zisk. Myslí, srdcem a činem poznáváme Krista a to je totéž jako zmocnice věčného života. Už teď.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemusé.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.